0: Το Σουσπεντίδο αποδίδεται μοναδικά μέσα από την εμβληματική φωνή του Χωσέ Μαρία Γκαρσία στα μικρόφωνα του ραδιοφώνου Καντένα Σερ. Είναι η πιο σουρεαλιστική ημέρα πρωταθλήματο στην 70χρονη ιστορία τη Λα Λίγκα. Καμία ομάδα δεν έπαιξε, κανεί παίχτη δεν βγήκε στο γήπεδο. Η Ισπανία στείκει άναυδη, σε αναταραχή, τα μέσα ενημέρωση διχάζονται μεταξύ τη καταδίκη και τη επιδοκιμασία αυτού που συμβαίνει. Είναι η 4 Μαρτίου του 79 και η νεαρή Βυρική Δημοκρατία αντιμετωπίζει μία σειρά από προκλήσει που θα μπορούσαν να διαμορφώσουν το μέλλον τη. Τρει ημέρε νωρίτερα, οι πολίτε πήγαν να ψηφίσουν για πρώτη φορά με το νέο Σύνταγμα μετά από 40 χρόνια δικτατορία. Και τώρα η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με κάτι που κανεί δεν περίμενε: την πρώτη ποδοσφαιρική απεργία. Ο Φρανσίσκο Φράνκο δεν είναι πια εδώ πέθανε σε ηλικία 82 ετών, στα τέλη Νοεμβρίου του 75. Το καθεστώς διαλύθηκε και ο βασιλιάς Χουάν Κάρλο των Βουργώνων αποφάσισε ότι είχε έρθει η ώρα να επιστρέψει στη δημοκρατική διακυβέρνηση. Λίγους μήνες αργότερα, με δεδομένους τους δισταγμούς της μεταβατικής κυβέρνησης, στα χέρια ακόμα των φρακιστών, να πραγματοποιήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις, ξεκίνησαν οι απεργίες των εργαζομένων. Χιλιάδε Μάρτιο, χιλιάδες διαδηλωτές τη Βιντόρια Γκαστέης στη χώρα των Βάσκων, ζητώντας υψηλότερου μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας και σε απάντηση καταπιέστηκαν βία από τις αστυνομικές αρχές, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τέσσερις άνθρωποι. Σε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, μέσα στο οποίο αναδύθηκε και το πρόβλημα της πολιτικής τρομοκρατία. οι πρώτε εκλογές έπειτα από το 1936 διεξήχθησαν το 1977. Της κέρδισε η Union de Centro του Αντόλφω Σουάρεθ, η οποία μέσα σε ένα χρόνο προχώρησε στην υιοθέτηση του νέου συντάγματος. Πρώτες εκλογές λοιπόν με το νέο δημοκρατικό σύστημα για την 1η Μαρτίου του 79 και μια θεμελιώδη θεσμική αλλαγή. Κάποια πράγματα φαίνεται να αλλάζουν, εκεί όμως που τίποτα δεν φαίνεται να έχει αλλάξει είναι το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου ο τίτλος του οποίου τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σταθερά στα χέρια της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι Λος Μπλάνκος άφησαν πίσω τους την Μπαρτσελώνα, την Αθλέτικ Μπιλμπάο και την Αθλέτικο Μαδρίτης, αντιπάλους που θα μπορούσαν να τσαρπάξουν τον τίτλο του πρωταθλητή στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Το ποδόσφαιρο βρίσκεται στο επίκεντρο των πάντων στην Ισπανία. Έτσι ήταν και στα χρόνια του φρακισμού, με κεντρικό σύμβολο του Real Madrid υπό την Προεδρία ενό ομοειδεάτη του Φράγκο, του Σαντιάκο Μπερναμπέου, που πολέμησε τι δημοκρατικέ δυνάμει στον Ισπανικό εμφύλιο και που κατά ειρωνικό τρόπο πέθανε μόλι λίγου μήνε πριν από την έγκριση του νέου συντάγματο και την αποκατάσταση τη δημοκρατία. Κατά τραγική επίση ηρωνία, το καθεστώ που ετοιμαζόταν ήδη χρόνια πριν για τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 82, στοχεύοντας να αξιοποιήσει τη διοργάνωση για ένα ακόμη ξέπλυμα των εγκλημάτων του, βρέθηκε στο περιθώριο και σε όλη τη χώρα πλέον και φυσικά μεσά στα γήπεδα, υπήρχε πλέον ένας αέρας απελευθέρωσης και αλλαγής. Το Θενόπωρο του 1977, στο διάσημο νυχτερινό κέντρο Σερέμπρο, στην καρδιά της νυχτερινής ζωή τη Μαδρίτης, ο πρώην τερματοφύλακας ατλέτικο Μανουέλ Εστέο και ο φίλος του Χουανίτο, επιθετικός της Ρεάλ, βρίσκονται και συζητούν για τις συνθήκες εργασίας πολλών συναδέλφων τους από τις χαμηλότερες κατηγορίες. Πίσω από ένα σχετικά μικρό αριθμό πλούσιων επαγγελματιών ποδοσφαιριστών εθνικής εμβέλειας, βρίσκεται μια τεράστια κοινότητα συχνά πολύ νεαρών παικτών που κερδίζουν ελάχιστα και δεν έχουν δικαιώματα ή επαρκή διαπραγματευτική δύναμη για να διεκδικήσουν καλύτερους μισθούς στους συλλόγου τους. Οι Εστέο και Χουανίτο παρακολουθούν στενά τι συμβαίνει γύρω τους στο πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, ξέρουν ότι στην Ισπανία εργαζόμενοι πλέον διεκδικούν τα δικαιώματά τους και ότι τα συνδικά τα ξαναγεννιούνται μετά από χρόνια φήμωσης όταν ο Φράνκο τα είχε θέσει εκτός νόμου. Μέσα λοιπόν σε ένα γεμάτο νυχτερινό κέντρο, σε ένα εντελώς σουρεαλιστικό σκηνικό, οι δυο τους σκέφτονται ότι έχει έρθει η ώρα για να έχουν και οι τη δική τους επαγγελματική ένωση. Ο Χουανίτο, που αγωνίζεται στην εθνική ομάδα τη Ισπανίας είναι από του δυναμικού εκπροσώπους τη πρωτοβουλία. Συμπαρασύροντα με τον πύρινο λόγο του και τα επιχειρήματά του πολλού συμπαίκτε του, όπω η Χωσέα Αρκονάδα, ο Χουάν Σένσι, ο Κάρλε Ρεξάχ, ο Κουίνι, ο Σαντιγιάννα και ο Πύρη. Είναι όλοι του η ραχοκοκαλιά μια Ισπανία, στην οποία οι φίλοι και ο έχουν μεγάλε προσδοκίε και η οποία το καλοκαίρι του 78 επιστρέφει για να παίξει σε τελική φάση ενός μεγάλου τουρνουά για πρώτη φορά έπειτα από το 1966. Στις 23 Νοεμβρίου του 77, 270 παίχτες συγκεντρώνονται στο χοτέλ Μελία στη Μαδρίτη... για να συζητήσουν τη γένεση της Asociación de Futbolistas Espanol... της λεγόμενης ΑΦΕ. Επίτιμος καλεσμένος είναι ο αργυντινός επιθετικός Ατλέτικο Μαδρίτης Ρούμπε Ναγιάλα... ο οποίος φέρνει στους Ισπανούς συναδέλφους τουρισμένα έγγραφα και σημαντικές πληροφορίες για το πως λειτουργεί το σα Αρχεντίνο Αγρεμιάδο, το αντίστοιχο δηλαδή αργεντίνικο σωματείο που ιδρύθηκε το 1944 στο Μπουένος Άιρες Στις 23 Γενάρη του 1978 γεννήθηκε και επίσημα η Άφε με το συντηρητικό τύπο να τη χαρακτηρίζει αμέσως ως την ένωση των εκατομμυριούχων ωστόσο προοδευτικές εφημερίδες όπως η El País και η Diario DSC6, υποστήριξαν την πρωτοβουλία άμεσα στα μέσα μαζική ενημέρωση μιλάει κυρίω ο Χωσέ Καμπρέρα Μπαθάν, δικηγόρο τη ΑΦΕ, πρώην επιθετικό τη Σεβίλη δεκαετία του 50, καθηγητή νομική πανεπιστημίου και ιστορικό μέλο του παρτίδου Σοσιαλίστα Ομπρέρο Εσπανιόλ, του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματο, το οποίο λειτουργούσε στην παρανομία μέσα στη δικτατορία και πλέον είναι νόμιμο. Οξυδερκή και επικοινωνιακό, ο Μπαθάν ξέρει πώ να χτυπάει εκεί που πρέπει όταν πρέπει. Επιμένει στο γεγονός ότι υπάρχουν μόνο τρει κατηγορίες εργαζόμενων στην Ισπανία που δεν έχουν ακόμη συνδικάτο, οι ποδοσφαιριστές, οι εργάτερες του σεξ και οι οικιακές βοηθή και ότι είναι καιρό να αποκτήσουν και εκείνες οι επαγγελματικές κατηγορίες τη δική τους εκπροσώπηση. Οι 270 παίχτες που είχαν συγκεντρωθεί στο ξενοδοχείο Μελία στα τέλη του 1977 είχαν ήδη γίνει 700 τον Ιανουάριο του 1978. Οι διάσημοι παίχτες της πριμέρα αντιβ Είναι αυτοί που βγήκαν μπροστά, αλλά οι μάχε γίνονται και υπέρ των άγνωστων συναδέλφων του από τι χαμηλότερε κατηγορίε, που συχνά έχουν σοβαρά παράπονα από του συλλόγου του. Μέσα σε ένα μόλι χρόνο, η ΑΦΕ κατάφερε να αναγκάσει αρκετέ ομάδε να πληρώσουν έω και 130 εκατομμύρια πεσέτε στου παίχτε του. Υπάρχουν όμω ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ένωση. Το πιο σημαντικό είναι το λεγόμενο DERETSO DERETENCION. Το οποίο προβλέπει και επιτρέπει μάλλον σε ένα σύλλογο να ανανεώσει μονομερό το συμβόλαιο ενό παίχτη με μάξιμου αύξηση μισθού μόλι 10%. Η Ένωση απαιτεί και διεκδικεί μια πραγματική συλλογική σύμβαση εργασία με εγγυημένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένη στη ένταξη στην κοινωνική ασφάλιση και την ακύρωση του ελάχιστου ωρίου ηλικία. Αυτά τα σημεία οι Σύλλογοι και η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσποδία δεν καν να τα συζητήσουν και μετά από μια πρώτη άκαρπη απειλή απεργία στο φθινόπωρο του 1978 οι παίχτες αποφάσισαν, αποφάσισαν τελικά να αναλάβουν δράση. Η απεργία είχε προγραμματιστεί για το Σαββατοκύριακο τη 3ης και 4ης Μαρτίου του 1979 λίγες ημέρες μετά τις πρώτες εκλογές με το Νέο Σύνταγμα εκλογές που θα οδηγούσαν στην ανανέωση της θητείας του Αντόλφου Σουάρεθ ως επικεφαλής της κυβέρνησης. Διοικήσεις αλλά και προπονητές των ομάδων εκρήγνηνται. Κατηγορούν τους πέχτες σημειώνουν, τονίζοντας ότι όλα τα χρήματα που έχουν ήδη πηγαίνουν στους παίχτες, ενώ κάποιοι φτάνουν στο σημείο να ζητούν από την κυβέρνηση να ασκήσει βία εναντίον των απεργών. Ο Πέδρο Τομάς, προπονητής Εσπανιόλ, δηλώνει ευθαρσός ότι η απεργία είναι εναντιον των απεργων ο πεδρο τομας προπονητη εσπανιολ δηλωνει ευθαρσος οτι η απεργια ειναι παρανομη Κάθε ομάδα έστειλε το δικό τη εκπρόσωπο στη συνέλευση για να ψηφίσει, οπότε τίποτα δεν έγινε εκτό νόμου. Τίποτα δεν είναι παράνομο, απαντά ο Καμπρέρα Μπαθάν, ο οποίο επίση απειλεί ότι εάν κάποιο σύλλογο προσπαθήσει να λύσει τα συμβόλαια των παιχτών μονομερό, παιχτών οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στην Ένωση, θα υπάρξουν σοβαρότατε νομικέ συνέπειε. Είναι μια άμεση απάντηση στα όσα δημοσιεύει η εφημερίδα Λαβανγκάρδια, η οποία ζητά την απόλυση των διαμαρτυρόμενων παιχτών. Ένα άρθρο που αντισταθμίζεται από τη σαφή στάση τη Ελπαή. Αυτό είναι το τέλο των προνομίων του συλλόγου. Σημειώνεται στο κεντρικό άρθρο τη εφημερίδα τη στιγμή που ο αριθμό των μελών τη ΑΦΕ είχε φτάσει σχεδόν του 1.700 και στην τελευταία συνάντηση η πρόεδρο εξελέγει ο 30χρονο μέσο Μπαρσελόνα, Χουάν Μανουέλ Ασένσι. Δεν θα ήμασταν αντίθετοι να συνεχίσουμε να προπονούμαστε, εξηγεί ο Ασένσι μόλι παίρνει το λόγο. Αλλά δεν θα παίξουμε μέχρι να δικαιωθούμε και να περάσουν τα αιτήματά μα, συμπλήρωσε. Όλα τα βλέμματα είναι πλέον στραμμένα στον αγώνα Καστίγια-Σαμπαδέλ στο Σιουδάν Δεπορτίβα Μαδρίτ για τη Σεγκούντα Διβιζιόν, τη δεύτερη κατηγορία του πρωταθλήματο. Οι παίχτε τη εγκυπεδού ομάδα, παράρτημα τη Ρεάλ Μαδρίτη, είχαν ήδη συναντηθεί τι προηγούμενε ώρε με τον Βιθέντε μέσω τη Ρεάλ τότε και εκπρόσωπο τη Ένωση. Ο οποίο ενημέρωσε για του λόγου τη απεργία, λαμβάνοντα διαβεβαιώσει από του παίχτε ότι δεν θα αγωνίζονταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Το απόγευμα του Σαββάτου, 3 Μαρτίου, κανεί δεν βγαίνει στο γήπεδο και αφού περιμένει μάται 15 λεπτά, ο διαιτητής κηρύσσει την αναβολή του αγώνα. Η πρώτη απεργία στην ιστορία του Ισπανικού ποδοσφαίρου είναι γεγονό. Το κυρίω όμω πιάτο σερβίρται την επόμενη μέρα, την Κυριακή, την ημέρα που είναι αφιερωμένη φυσικά στους αγώνες της Πριμέρα Διβισιόν. Η Γκασέτα del Norte, η ιστορική συντηρητική εφημερίδα του Μπιλμπάου, κυκλοφορεί το πρωί με έναν πολύ σκληρό τίτλο. Golden Slaves, χρυσή σκλάβη δηλαδή, αναφερόμενη στο γεγονός ότι η Άφε τόνιζε ότι τα συμβόλα κρατούσαν πολλούς παίχτες σε μια κατάσταση σχεδόν σκλαβιά. Η κατάσταση είναι τεταμένη και τα νεύρα τεντωμένα με τον Μανουέλ Εστέο να λαμβάνει απειλητικά τηλεφωνήματα από άτομα που ορκίζονται να τον σκοτώσουν αν δεν σταματήσει άμεσα η απεργία. Κι όμω, την προηγούμενη μέρα το Σάββατο, ο πρώην τερματοφύλακα βρέθηκε στη Σιουδά Δεπορτίβα Δε Μαδρίδ για να υποστηρίξει του παίκτε τη Καστίγια και να του υπερασπιστεί απέναντι στην αφόρητη πίεση που δέχονταν από προπονητέ και διοικούντε. Οι σύλλογοι έκαναν τα πάντα με την υποστήριξη του στηριωτικού τύπου για να δυσφημίσουν του παίχτε και να στρέψουν του οπαδού εναντίον του. Η πιο συνηθισμένη ιστορία ήταν ότι οι σύλλογοι χάνουν πολλά λεφτά για να πληρώσουν παίχτε, να ανοίξουν τα γήπεδα, να καλωσορίσουν του φιλάθλους και να προετοιμάσουν τα πάντα για αγώνε που δεν θα διεξαχθούν και για του οποίου ο κόσμο έχει ήδη πληρώσει εισιτήρια. Μια στρατηγική που ελάχιστα ριζώνει σε μια Ισπανία που οι απεργίε. Μετά από δεκαετίε καταστολή και φήμωση, θεωρούνται από πολλού ω συνώνυμο τη ελευθερία και τη κοινωνική δικαιοσύνη. Πράγματι, στο ολοκαίρινο γήπεδο Τερέσα Ριβέρο στο Βαγέκα, στα περίχωρα τη Μαδρίτης, οι οπαδοί της Ράγιο Βαγεκάνο πέφτουν να στηρίξουν δυναμικά την απεργία των παιχτών στο γήπεδο, εκεί όπου ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί το τέρμπ τη Πριμέρα τη Βυζιών με την Ατλέντικο. Το πρωί τη επομένη, τη Δευτέρα, ο δεξιός τύπος επιστρέφει για να ζητήσει να σταματήσει με κάθε τρόπο η απεργία και ο Πάμπλο Πόρτα, πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ένας άνθρωπος με φασιστικό παρελθόν, γίνεται ο κύριο εκφραστής αυτών των ετοιμάτων. Κατηγορεί τους παίχτες του δεν ξέρουν καν γιατί έκαναν απεργία και η υπόσχετη του θα συνεργαστεί με τους συλλόγους για κυρώσεις για να αποφύγει μια ακόμη μέρα όπως εκείνη της Τετάρτης Μαρτίου. Η νεοσυσταθήσα όμω ένωση δεν πτωείται και έξι μέρε μετά την απεργία προσθέτει ακόμη 39 νέα μέλη στι τάξη τη και από τι τέσσερι πρώτες κατηγορίε, μεταξύ των οποίων και ένα ξένο ποδοσφαιριστή, ο Ντανιέλ Μπερτόνι. Ο πόλεμο στο Ισπανικό ποδόσφαιρο σταμάτησε πριν προλάβει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσει με την παρέμβαση τη κυβέρνηση, με πρόσωπο όπω ο Αντώνιο Βάσκεθ και ο Υπουργό Πολιτισμού Ινίχο Καβέρο, σφόδαρα ποδοσφαιρό υποστήριξαν ανοιχτά τα αιτήματα των παιχτών. Αυτό θέλει την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας και του συλλόγου να κάνουν ένα βήμα πίσω και να δεχθούν να έρθουν σε επίσημη συνάντηση με την Άφε μετά το τέλος της ποδοσφαιρικής σεζόν για να προχωρήσουν στην υιοθέτηση των αιτημάτων των παιχτών. Μετά από αυτό, η Άφε σταματάει την απεργία, οι παίκτες επιστρέφουν στους αγωνιστικούς χώρους και το πρωτάθλημα συνεχίζεται. Η Ρεάλ Μανδρίτης κέρδισε το 10ο-1ο το ο το στην ιστορία τη, αλλά ητήθηκε στον τελικό του κόμπαντελερέι από τη βαλέθεια του Μάριο Κέμπες. Η Μπαρτσελώνα του Χάς Κρανκλος ωστόσο, θα κερδίσει το κύπρο κυπελούχων φέρνοντας ένα διεθνές τρόπιο πίσω στην Ισπανία για πρώτη φορά από το 1966. Στις 13 Ιουλίου ο πρόεδρος της Συνδικαλιστικής Ένωσης των Πεκτών, Ασένση, θα ανακοινώσει την υπογραφή των πρώτων συμφωνίων μεταξύ της ΆΦΕ, των Ισπανικών Συλλόγων και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με κεντρικό πυλώνα της Συλλογικής σύμβαση που θα εγκυάται 12 μηνιαίους μισθούς, ακριβή αριθμό ωρών εργασίας ανά ημέρα, άδειες και πλήρη αναγνώριση των ασφαλιστικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων όλων των ποδοσφαιριστών. Η απεργία του 1979 δεν θα ήταν η μόνη απεργία στο Ισπανικό ποδόσφαιρο, αλλά ήταν σίγουρα πιο σημαντική και αυτή που πέτυχε τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα αποτελέσματα, συμβάλλοντας τον εξυγχρονισμό του Ισπανικού ποδοσφαίρου απέναντι σε μια φασίζουσα αντίληψη που ήθελε τον ποδοσφαιριστή έναν πλούσιο και ακομαθημένο αστέρα, αγνοώντας ότι πίσω από τα λαμπερά φώτα υπάρχουν πολλές εκατοντάδες παικτών που παίζουν μπάλα σε άθλιες συνθήκες. Η αυγή της νέας Ισπανικής Δημοκρατίας έφερε εργασιακά δικαιώματα σε όλους τους κλάδους, έτσι και στο ποδόσφαιρο, με τις ιδέες και πρακτικές του φραγκισμού να μπαίνουν σταδιακά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Ήταν το podcast της Ρόζα, πελότα Λίμπρε, με τον Διεγκύτο.